0: Bueno muchachos, tranquilos, olvídense sus preferencias Concentrados, metidos, con responsabilidad, que esto va a comenzar Isil Radio presenta
1: Entretiempo
0: Comenzamos
2: Hola, hola, bienvenidos amigos de Isil Radio a su programa Entretiempo Hoy lunes 2 de julio, yo soy Oscar Castro, alumno de periodismo deportivo Y junto a mis compañeros les vamos a llevar lo último eh, del acontecer nacional internacional, sobre todo de lo que pasa en el Mundial, eh, es el tema de estos días, y sobre todo lo que acaba de pasar, eh, Bélgica en un partido más complicado de lo, de lo esperado, se esperaba que sea un mero trámite de repente para el equipo de Roberto Martínez, pero terminó complicándose con un Japón que se plantó bien en el primer tiempo y en el segundo empezando pegó para ponerse 2 a 0. Finalmente, en la última jugada, eh, finalmente lo empató Bélgica y en la última jugada, un contragolpe letal le dio la clasificación a Bélgica que va a enfrentar a Brasil Que se clasificó más temprano al derrotar a México Vamos a saludar a Mave Bueno, que está aquí y con quien vamos a comentar también el Mundial en el programa de hoy Hola Mave, ¿qué tal?
3: Hola, hola, hola Oscar, hola Eric, ¿qué tal a todos? Eh, bueno, ya lo habíamos dicho la semana pasada, este Mundial es un Mundial rompe pollas porque realmente los resultados se han dado un poco raros, un poco atípicos, a excepción de hoy, que también se le venía complicando a Bélgica el partido, lo pudo sacar adelante, un 3 a 2 este, justo creo, eh, pero finalmente no fue fácil para Bélgica, ¿no? Entonces tenemos unas llaves eh, muy bonitas que se vienen para los siguientes días. Y bueno, se fueron este fin de semana varios grandes, ¿no? Se fue Messi, se fue Cristiano Ronaldo, se fue Argentina, se fue Portugal. Y también una sorpresa en la clasificación de Rusia, ¿no? Que se, se clasifica y deja fuera a una España que con hierro de DT estuvo complicado.
2: Eric Mendieta, ¿cómo estás? Te voy a saludar y te voy a preguntar, ¿qué te pareció más sorpresa? ¿La eliminación de Alemania o que Rusia deje afuera del Mundial a España?
4: ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal, Mabe? Y a todos los oyentes de, de, de Entretiempo por Radio Sil. Eh, de verdad es un poquito difícil elegir uno de los dos. Eh, yo creo que lo de Alemania sorprende primero porque es a tres partidos. Entonces, digamos de que tuvo oportunidad de poder recuperarse. Parecía que se iba a recuperar en el partido contra Suecia, que termina ganándolo. Eh, después, bueno, se cae pedazo frente a Corea en los tiempos de descuento. Eh, es como digo, es un poco difícil comparar las situaciones porque lo, lo de España en realidad venía con un antecedente mal, lo que era el tema de la salida de Julen Lopete y, y, este, y este toma de poder, digamos, de, de hierro por un tema de emergencia. O sea, desde ese momento España no lucía muy bien. Ahora, también es una sorpresa que se quede eliminado contra Rusia. Esta Rusia que en, desde el segundo tiempo hasta que terminó el partido de los 120 no remató ni una sola vez al arco. O sea, ni una sola vez. Ni siquiera estamos hablando de un remate que se había ido desviado. O sea, en ningún momento... Desde que se acaba los primeros 45, Rusia vuelve a patear al arco. Entonces, eh, lo de España empezó a ser un poco, un, bastante intrascendente en el tema de los toques, ¿no? Eh, rompió récords, en los 90 minutos rompió un récord de, eh, marcando 770 pases, rompiendo un récord de Argentina en el 66, que marcó 703, e incluso llegó a superar los 1000 pases en los 120 minutos. Pero, a ver, para que se entienda un poco... Eh, voy a hacer una comparación con algo nuestro, ¿no? Ustedes se van a acordar bastante del Sporting Cristal Echemo de del Solar del año pasado. Obviamente, estamos hablando de clubes, estamos hablando de selecciones, son cosas diferentes, pero como para que, como para que se pueda entender mejor esa idea, me voy a recordar mucho ese cristal, porque ese cristal tocaba mucho de un lado para otro y no tenía profundidad. Y eso le pasó a este España, ¿no? Un equipo sin profundidad. Ahora, para responder tu respuesta, yo me voy a quedar con España. En oh. este caso me voy a quedar con España.
2: Perfecto, perfecto. Hace algunos años, la aparición de Pep Guardiola, el Tiki le dio una, una, una sensación de que el fútbol estaba cambiando hacia un fútbol más de posesión, más de toques. Y este mundial está rompiendo con ese paradigma, digamos, de alguna manera, ¿no? Está está abriéndose a un, a un a una nueva forma de, de, de estrategia, de repente, de, de, a una nueva forma de juego, porque los que tienen más la pelota ya no son los que ganan.
3: Sí, de acuerdo, muy de acuerdo contigo. Eh, Oscar, porque eh, un poco eh, cogiendo las declaraciones de, del maestro Tavares, él decía el único partido que yo he tenido yo Uruguay, he tenido la igual posesión que el, el equipo contrario fue en Sudáfrica 2010 con Sudáfrica, todos los demás partidos no he tenido la posición de la pelota pero aún así he, sido, he jugado por tercer y cuarto puesto ya en algunos mundiales y ahora se perfila como la gran sorpresa de este mundial ¿no?
2: Ya hay algunos duelos de cuartos de final confirmados, por ejemplo quienes van a abrir esta instancia van a ser Uruguay y Francia, el viernes a las 9 de la mañana, el mismo día a la una de la tarde jugarán Brasil y Bélgica y el sábado a la una de la tarde eh, Croacia frente a Rusia, falta definir eh, los siguientes clasificados que saldrán de los duelos de mañana. 9 de la mañana, Suecia-Suiza. 1 de la tarde, Colombia-Inglaterra. Eh, vamos a hablar de los cuartos de, de los octavos de final que se han jugado este fin de semana. Pero, como lo mencionamos al inicio, se acaba de, acaba de terminar el partido entre Bélgica y Japón. Y quien estuvo en ese partido fue Jesús el Tanque Arias. Hola Tanque, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Oscar.
0: Oscar, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes en Grimas. Buenas sí. tardes para... mí. Aquí ya son las 11 de la noche con 42 minutos. ¿Cómo están?
2: Bien, bien, muy bien. Eh, Sorprendido por el, por el gran partido que hizo Japón, eh, le costó más de la cuenta a Bélgica. Tú estuviste ahí, cuéntanos.
0: Sí, justo nos tocó ese partido entre entre Bélgica y Japón. Antes de este encuentro se, se hablaba mucho del poderío belga, de, de esa primera fase que había hecho, y es cierto, era un equipo que se había mostrado eh, superior a, a sus rivales, incluso con suplentes pudo ganarle a la selección de Inglaterra y ahora Japón era un equipo que se metía por el tema de las tarjetas amarillas ¿no? por el tema del fair play, entonces eh, dentro de todo había un claro favoritismo para Bélgica pero pero en la cancha quedó demostrado que, que un equipo sin complejos como Japón salió a jugar del partido que tenía que jugarle a Bélgica consciente también de que de, que de contra Bélgica lo podía matar pero sinceramente siento que Japón se pudo llevar algo más. Eh, si hubiera pensado de repente más en el resultado en un momento del partido, eh, me da la impresión que sigue buscando y seguir buscando un equipo como Bélgica que, eh, que yo siento que después del segundo gol eh, estaba algo descontrolado. Entonces eh, parece que era momento de, de aprovechar y jugar con su Pero bueno, Japón sigue buscando dentro de de lo que caracterizó su, su presencia en este Mundial con la nobleza de ir a buscar los resultados sin, sin guardarse mucho. ¿no? Y, y en ese no guardarse mucho quedó con otra mano ante Bélgica, y, y es en ese momento en el que se pone de manifiesto la superioridad de, de una escuadra que futbolísticamente seguramente eh, tendrá una mejor respuesta
2: ante la selección brasileña. Sí, eh, luego de una primera fase un tanto tranquila para el equipo belga, ¿se esperaba de repente una prueba de carácter o una prueba que confirmara de alguna manera el favoritismo con el que había llegado a esta Copa del Mundo, Bélgica?
3: Sí, de hecho, a ver,
0: con el resultado puesto, ahora se va a decir que Bélgica sí tiene corazón, que, que sí tenía carácter, que, que de lo que se habló en el Mundial anterior eh, no era cierto, ¿no? Pero yo siento que va más por el peso futbolístico que por que por un tema propiamente de carácter, no este, eh, No hay forma de medir el carácter de una selección, no importa, no, por lo que con Bélgica el mundial pasado, bueno, y ahora se encuentra con en una selección como Japón. Este, yo creo que ante Japón necesitaba jugar al fútbol y, y jugarlo bien y ser más inteligente rival y aprovechar como en este caso que Japón no, no, tuvo la, no tuvo el oficio de cerrarlo en el momento que tenía que hacerlo, ¿no? y, y es una factura que te el, el Mundial hoy, de vuelta a Japón eh, me parece eh, más por una cuestión de oficio que de fútbol. El resultado lo tenía en las manos y, 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 y no el 2 a 2. Para mí la, la ventaja de 2 a 0 hacia el, de Japón, un rival que era superior, que hasta ese momento no lo llevaba al resultado, eh, podía llevar a, a terminar el partido eh, ganando los de los 90. Pero así es el fútbol y, y, y el fútbol es esto, tiene esta...
2: Eh, listo listo Tanque, muchas gracias por la comunicación Te dejamos descansar Y, 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 y es un gusto haberte escuchado Espe Te esperamos pronto por aquí nuevamente Estaba ahí Jesús el Tanque Arias Quien se comunicó en vivo desde Rusia Luego del partido Bélgica-Japón
3: Un poco añadiendo lo, lo que dice el Tanque eh, Bélgica llegaba con sus tres estrellas habiendo, habiendo ellas descansado en el último partido con Inglaterra no Hazard, De Bruyne y Lukaku se dieron un espacio en ese último partido que disputó contra Inglaterra para recargar un poco las fuerzas para no llegar lesionados etcétera, etcétera, pero hoy se vio un partido opaco de, de Lukaku bien contenido por el defensa eh, uno de los defensas centrales japoneses y un De Bruyne muy muy errático con unos pases eh, que no terminaban en, 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 la, en las personas de su equipo, Hazard intentando un poco ser esa llave o el que le maneja los tiempos a Bélgica, pero creo que, que De Bruyne ha dejado un poco eh, un, un saldo no ahí que va a tener que, que, que romper contra Brasil, ¿no?
2: Ahora Eric, eh, ¿tú ves a Bélgica ganándole a Brasil? ¿Tú ves a Bélgica como un rival
4: que pueda complicar al equipo de Tite? De que puede complicarlo, puede complicarlo, nombre por nombre. Eh, tiene jugadores en equipos importantes de Europa que disputan este, instancias importantes en, en, en estas ligas europeas. Y yo creo que la paridad más está en el tema de ataque, ¿no? En el tema de ataque de Brasil el tema de ataque de Bélgica, donde yo creo que, que Brasil le saca de ventaja. Y vamos a hablar solamente de lo futbolístico, vamos a dejar un poco el tema de la camiseta y la mística que representa ser Brasil no Hablando estrictamente futbolístico, donde yo creo que Brasil le saca ventaja a Bélgica es en el tema defensivo.
3: Porque defiende con tres Bélgica ¿no? Defiende
4: con tres, uno puede decir, bueno, pero Kompany es un buen defensor. Pero una cosa es armar una línea de cuatro, con dos centrales pues bien agrupados con sus laterales. Y otra cosa es armar una línea de tres y exponer a, a tus centrales a que puedan quedar mal parados. Y eso pasó en el primer gol de, de Japón, queda mal parado. Ahora, no es que jugar con una línea de cuatro te asegure quedar bien parado, para nada. Pero... Pero es un riesgo que vamos a ver si Roberto Martínez eh, lo termina por tomar contra, contra Brasil. Bueno, si yo fuera él, yo me voy más por lo clásico en el tema defensivo. Pero habría que ver si mantiene su estilo, si mantiene esta línea de 3. Porque ver, eh, se supone que en la figura defensiva los dos volantes laterales tendrían que bajar a armar una línea de 5. Pero... Quizás por el tema de actitud, porque son jugadores de carácter más ofensivo, no no sucede eso, ¿no? No sucede eso y eso termina complicando en la zona defensiva a Bélgica. Sí,
3: y también hay que tener en cuenta un poco, sumando a lo que tú dices del tema defensivo, que los dos goles que vinieron el día de hoy por el cuadro claro. belga vinieron de cabeza, ¿no? Ahí eh, un, un defensor que sumó el ataque y al final... Eh, bueno, el, final, el, el último gol no, no fue de cabeza, pero el poderío de, de Fellaini, el poderío de Lukaku va muy bien por arriba, y, y también los centrales de Brasil, ¿no? Entonces, claro, por ahí que le...
4: Pero también hay que tener en cuenta que los jugadores de Japón físicamente no, no están, digamos, eh, no tienen mucho pronto físico en el tema de la altura, en el tema de quizás también de la embregadora física yo creo que Japón lo, lo complica a Bélgica en, a partir de encontrar espacios y tener jugadores veloces, pues como Kagawa, como Inuí. ya o sea, tiene jugadores que eh, con espacios te pueden complicar bastante, ¿no? O en sea, Leibar la rompió, ahora va a jugar al Betis. Está pasando, no es que el Betis sea un grande de España, pero es un equipo más tradicional que Leibar. Bueno, como un ascenso, diríamos. ¿sí? Eh, en su se carrera. Se podría decir, sí. no es una, definitivamente es un ascenso en su carrera, ¿no? Va a jugar partidos importantes como el clásico de Sevilla, que se vive de otra forma. Es diferente a jugar en un, en un eh, pueblo pequeño como Leibar. Entonces, son jugadores rápidos. Los japoneses siempre se han caracterizado por tener jugadores de ese tipo, ¿no? Rápidos, eh, quizás sin mucho. Eh, sin mucho tanto físico, pero, pero en el tema de la velocidad los complicaron bastante a los belgas, ¿no?
2: Ahora, entrando un poquito más a Brasil, eh, no sé si les da a ustedes la misma sensación que me da a mí pero Brasil todavía no ha no explotado al máximo su potencial sí, lo
4: de hoy fue bueno, ¿eh? sí,
2: ¿no? O sí, sea, no deja de ser bueno, me refiero a que es bueno, pero yo creo que que lo siento como que en una marcha menos como si estuviera eh, regulando de alguna manera y, y, y apriete el acelerador en los momentos que debe hacerlo eh, y bueno y logra ventajas como la de hoy que, que con la que le ganó a, a méxico un rival como bélgica la próxima, en el próximo partido seguramente le va a exigir jugar al máximo y, y no va a poder tener este cierta ciertas licencias como creo que se está toma, se ha estado tomando hasta el partido de hoy. Es cierto que en los mundiales Brasil siempre va de menos a más, de, de ahí va regulando. Y ha
4: pasado así en ese mundial. que Y de claro, menos a más. Y,
2: y, y, y sigue pasando. Entonces, seguramente lo hacen para empezar a explotar su potencial a partir de instancias más decisivas. Eh, también, también vamos. Yo creo que es a
4: partir de soltarse, ¿no? De saber que ya pasó lo más complicado en una primera instancia que es la fase de grupos, porque el, el debut siempre es difícil. Eh, le tocó rivales que se le metieron atrás. En cambio, en octavos de final, en cuartos de final, como que la figura cambia un poco, ¿no? Y cambia un poco porque va a tener rivales que hoy oh, definitivamente van a tener que salir a buscarlo, ¿no? Sí, claro que sí. Hoy, hoy Brasil derrotó 2
2: a 0 a México y luego del partido habló Neymar y habló el técnico de la selección mexicana. Los escuchamos. Picón, ¿eh?
1: Creo que el arbitraje favoreció totalmente a Brasil. Me parecía a mí que la invitación... De uno de los delanteros del al contacto directo a, a siempre buscar la falta. El árbitro siempre los protegió y creo que demasiadas intervenciones del arbitraje. Creo que cuando uno compara la posesión y contra Brasil tenemos el 53 contra el 47%. Me parece a mí que el partido fue muy parejo y se definió dentro del área. Y hay que recordar que el segundo gol es en el, ya en el terminando el partido. Entonces me parece que México dio buena cuenta, jugó mano a mano, le llegó pero no tuvimos la eficacia que ellos sí tienen en el último tercio. Me parece que México arrancó bien, tuvimos un buen comienzo, desgraciadamente yo creo que no les terminamos bien nuestras opciones de gol y cuando uno enfrenta a un equipo con ese poder al frente, yo creo que eh, está expuesto a que en cualquier momento ellos eh, encuentren la manera de llegar al juego.
0: Fue difícil controlar los nervios
1: allí. Apanhando até fora del campo y tal? É no, 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 no complicado, ¿no? no es una cosa que cabe a mí ¿no? enxergar eso. Yo só frador, né dor. Acho que tomei un piso aquí desleal, na ¿no? minha parte. Acho que fora da jugada, fora do campo, acho que o cara no puede hacer eso. Mas, ¿fazer o quê? Eles falaram de más antes da partida y fueron para casa.
2: Lo dijo Neymar, ellos hablaron más, de más antes del partido y ahora se fueron a casa. El técnico mexicano le respondió y dijo que el árbitro fue muy benevolente con un jugador que paraba tirándose al suelo durante todo el partido. ¿Quedó picón el técnico mexicano
4: Osorio? ¿Lo decías antes de escuchar los audios, Eric? Me parece que sí, porque. Eh, a ver, yo creo que lo que habla Osorio lo dice desde un punto de vista totalmente subjetivo, ¿no? De decir de que de que México. Eh, de que primero, de que fue un partido parejo que no lo fue, porque ya, ya hemos hablado del tema de la posición de balón, que no te dice nada y no fue un partido parejo, porque Brasil en el segundo tiempo cede el balón a México por lógica de circunstancia a partir de encontrar el gol y después cuando dice que nosotros fallamos opciones de gol ya que vio la estadística porque él dice, hay una declaración aparte en conferencia de prensa que dice, he visto la estadística en, en la página de FIFA y te, hemos tenido un 53% de pelota habría que pedirle que de pasada también vaya a revisar la estadística del tema de los remates no que México solamente tuvo un remate bajo los tres palos porque en el primer tiempo tuvo eh, aproximaciones tiros que fueron bloqueados por los defensas brasileños pero después a tener opciones claras no las tuvo y yo, yo creo que Brasil fue un, eh, justamente ganador y por mucha diferencia
2: entonces esta fue la acción de la Copa del Mundo el día de hoy, Brasil y Bélgica se van a enfrentar, ya lo decíamos, el viernes a la una de la tarde, vamos a comentar lo que pasó el sábado y el domingo después de la pausa, ya venimos Estudia Animación 3D en Isil, la única carrera en el país avalada por Studio Art de Hollywood. Estudia en Isil y aprende haciendo. Aprende Comunicación Integral de la Mejor Manera, trabajando para clientes reales. Estudia en Isil y aprende haciendo.
0: Estudia nuestras especialidades de computación e informática en Isil... ...y podrás obtener las certificaciones más destacadas de la industria. Estudia en Isil y aprende haciendo. Más
3: información en isil.p
2: Estamos de vuelta aquí en Entretiempo... Eh, ...para comentar lo que pasó el fin de semana en la Copa del Mundo... Empezando, vamos vamos en orden de cómo sucedieron las cosas. El primer partido de octavos de final fue el Francia-Argentina. Una Argentina que se puso en ventaja. Eh, sin saber cómo. Sin saber cómo, de alguna manera sí, lo has dicho bien, Mave. Que con un rebote en, en la pierna de mercado.
4: Pero por el peso de sus jugadores también, ¿no? Sí, claro. Sin claro saber sí. cómo, pero...
2: Pero más por un esfuerzo eh, sí, sí. individual que, que por un juego es colectivo. Los equipos
4: grandes tienen eso pueden jugar mal pero igual te pueden marcar. Y
2: eso sacó sacó el, el, el mayor, sacó el, mayor, el poderío de Francia, el poderío de, poderío de Francia. También. Sí, claro, claro que sí, Francia se echó a jugar, Francia tuvo los mejores minutos creo que ha tenido en esta Copa del Mundo eh, entre el 1-2 y el 4-2 eh, mostró mostró un gran poderío el equipo francés, luego lo empezó a controlar un poco, pero el resultado final fue 4-3, quedó eliminado Argentina. Lo que demuestra eso y lo que le pasó a España el día de ayer, la importancia de los técnicos. Se habló mucho de, de, de los técnicos, de, de la salida de Lopetegui en, en, en España, de lo que le pasó a San Paoli al perder de alguna manera el control del equipo a manos de los jugadores. La importancia de los técnicos: dos, dos técnicos que perdieron el control de sus equipos, dos equipos que se fueron antes de tiempo de la Copa del Mundo.
3: No, lo de Argentina. Eh... Fue un desastre realmente durante, toda la, durante todo el campeonato mundial. San Paoli, como tú bien dices, no logra o más no sé si San Paoli o el mismo equipo o la AFA no termina de encontrar el equipo eh, que le pueda responder a, a esta Argentina que juega para Lionel Messi y que espera que Lionel Messi sea el salvador y que por tercer mundial consecutivo no puede, no puede lograrlo, ¿no? Yo veía muy solo a Mascherano, una Argentina que que en el el gol que le hace Mbappé a Argentina para ponerlo para ponerlo gráficamente va desde su arco y ningún argentino lo toma, no, primero no lo toma Masquerano, después eh, Rojo también lo quiere tomar y nadie lo termina tomando y le hacen el penal, ¿no?
2: Había una diferencia de velocidad importante entre los dos equipos y se notó en algún, en algún momento del partido y ahí
4: Francia sacó provecho, Eric. Sí, pero a ver, pero lo de Francia también como que elige bien los momentos en que golpear, ¿no? Y da la sensación de que y quiero decir algo respecto al partido de Perú también con Francia, hacer un, una comparación porque muchos han salido a decir, pero bueno, este equipo apenas nos dan 1 -0 y a 0 y Argentina le mete 4, o sea, pero qué manera de comparar situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque Francia se pone adelante con nosotros en el primer tiempo y a partir de eso simplemente decide regular un poco. Eh, jugar con el resultado a favor, darle la pelota a Perú, porque tampoco es que hemos tenido la pelota, pero no, no hemos generado 5, 6, 7 nos midió nos, nos midió y cuando claro, se dio cuenta que no... Claro, nos controló. Pero a ver, yo quiero ver, si Perú metió un gol, me hubiera, me hubiera gustado ver cómo reaccionaba Francia en ese momento y esa, respuesta que me, esa pregunta que me quedó pendiente en el partido con Perú, Francia la respondió en el partido con Argentina. Porque Argentina le empata el partido, le da vuelta al marcador y Francia toma la lanza y empieza a sacar ese poderío ofensivo del que estabas hablando, pues jugadores rápidos, transiciones rápidas, eh, en, el, en ese gol de contragolpe, en el cuarto gol, eh, recuperan el balón y llegan al arco, mueven la pelota un poco en su propio campo, y después, una vez que pasaron al campo rival, en dos toques ya estaban en el arco de, de Armani, No, que poco pudo hacer tampoco, no hay que echarle la culpa a Armani, porque hay algunos lugares que, que también se escucha que se habla mal del arquero argentino de River Plate, pero Francia da la sensación que cuando quiere pisar el acelerador, puede producir este tipo de cosas ahora, no creo que sea por un tema de que no pueden sostener un ritmo 90 minutos es por el tema de los jugadores, los jugadores leen el juego de una forma diferente, saben cuándo atacar, saben cuándo defender y juegan con eso pues, ¿no?
2: hablábamos de, de que Brasil regulaba de alguna manera su, su rendimiento podríamos decir que Francia también lo hace ¿no? porque una vez que saca, saca la ventaja de dos goles eh, vuelven a entregar la pelota a Argentina, dejan que Macherano la tenga, sabiendo que Macherano no es la, eh, un creador o, o, una, o un jugador que, que le dé a Argentina mucho fútbol. Entre Canté y, y el jugador que estuviera más cerca lo tomaban a Messi siempre, que estuvo, que estuvo bien marcado. Entonces, eh, creo que Francia tuvo bajo control en todo momento el, el partido del, del sábado. Sí.
3: sí, y además una Argentina que... Eh... A ver, decíamos, San y no encontró el, el 11 indicado y creo que también eh, intenta poner a jugadores que por ahí, me parece a mí, no tenían la categoría como para para enfrentar un Francia con la calidad de jugadores que tienen. No tenían a Enzo Pérez, a Pavón, que finalmente no terminan siendo determinantes según mi punto de vista y dejaron en el banco de repente a un Kun Agüero, que termina en dos partidos siendo el que mete los goles y, y siendo importante ahí en el área. A Higuaín también, que es un... Si bien con Argentina no termina de meter los goles, es un referente de área, una preocupación para Untit y para Baram, ¿no? Entonces creo que, que se equivoca San Paoli, se equivoca Argentina y cabe, se hunde más Argentina en una situación complicada, eh, que me imagino van a querer revertir muy pronto en la Copa América, pero no sé si lo van a lograr.
2: Y San Paoli va a dejar de ser técnico de la selección argentina, ya se dijo. Eh, se dijo en los diferentes medios. Eh,
4: él, él, él dijo que no quería, pero va a pasar. Eh, ¿no? sí, la sí, directiva lo está buscando sí. la forma de salir del contrato de San Paoli. Los
2: diferentes medios argentinos indican que no hay manera, no hay vuelta atrás y que San Paoli no va a seguir siendo el técnico argentina. ¿Eso nos, nos causa algún tipo de alarma con respecto a Gareca?
4: Eh, bueno, yo, de verdad, que estoy en la posición de que sea lo que tengan que ser, de verdad. Y estar en este plan de. A Tiri jala. Y mañana va a haber una conferencia de prensa en la Viena. Eh, algunos lo están tomando de despedida. Otros dicen, no, pero ¿por qué haría una conferencia en la Viena si ya no tiene ningún vínculo? Entonces que cada quien lo lea como quiera leerlo, pues no, pero eh, yo creo que simplemente a tan poco de tener una conferencia de prensa, lo mejor que podemos hacer es tener paciencia y esperar. Eh, y después por ahí podemos discutir de, eh, de qué tipo de técnico podría venir, o qué técnico podría venir porque la idea es poder recibir lo más parecido a este proceso, lo más parecido a Areca para poder continuar este proceso, ¿no?
2: Sí, vamos a ver qué se dice mañana en la conferencia de prensa, pero sigamos con el tema del Mundial, porque luego de la clasificación de Francia, quien certificó su pase a, a cuartos de final fue Uruguay. Un gran triunfo uruguayo frente a Portugal... Eh, con un Cabani eh, en un nivel en un nivel muy bueno, pero que lamentablemente luego tuvo que ser cambiado por una lesión. Pero se confirmó que ya no es desgarro. Entonces eh, por ahí tiene chance. Sí, tiene, tiene, si tiene no descanso es, y vamos a ver si llega el partido el viernes contra Francia.
3: Y ojalá llegue porque Cabani es eh, junto con Luis Ares, pero incluso ahora Cabani es mucho más la carta gol de, de Uruguay, ¿no? Un Uruguay que se plantó bien desde el comienzo con, con Portugal, un, Portu un Uruguay. Sumamente ordenado, con un chico muy joven en el medio campo, este Torreira. Es Torreira. Que, juega, que juega en Italia y ha hecho todas las El inferiores Sampdorio. en Italia, en las de Italia y que tiene un orden y un corazón Mave. para jugar increíble. Yo Mave. creo que a partir de él recupera todas las pelotas y puede salir jugando rápido para hacer ese 1-2 con, con Suárez y Cabani, ¿no?
4: Ahora, pues solamente para añadir algo corto de lo de Cabani, eh, Mavi, tienes razón, ¿no? Para, para los jugadores franceses, tener a un jugador que es referencia de la liga donde... La liga local de Francia es totalmente diferente, pues, de tenerlo en papel a su compañero al frente y decir, bueno, hay que tener cuidado con este, pues, ¿no? Es totalmente diferente tener quizás a Cristian Estuan y que para ellos no es tan conocido. ¿Qué recambio en el
2: medio campo tiene Uruguay, no? Eh, sacó a... a Areva Ríos. A, a, no, al, al jugador que acá. A to Torreira. A Torreira, jugó, sacó a Betancur. Eh, no, sacó no, y, a De Arrascaeta, Naitan Nández, jugadores jóvenes eh, y, y
3: el recambio por estos jugadores que también tenían un poco la misma situación que eran Areva Los Ríos, claro, el mismo Sánchez, ¿no?
2: Son jugadores jóvenes que, que le están dando a Uruguay otro aire Y justamente hablamos de la lesión de eh, Cabani, quien habló hoy fue Lolo, el Lolo Betancourt Y vamos a ver qué nos dice a, eh, a raíz de la lesión de Cabani. Bueno, buen día. Eh, no, él está muy bien, la verdad que contento con la clasificación y con su rendimiento el otro día, el rendimiento de todo el equipo y nada, la verdad que hoy trabajó, hizo recuperación también, él, él, él con el ánimo está muy bien y bueno, ahora es esperar estos días cómo, cómo se recupera y cómo va yendo y bueno, hay que esperar el día a día de él cómo se siente. Bueno, ahí estaba, hoy se confirmó, como lo decía Betancourt, que no es un desgarro, que no hay ningún tipo de lesión eh, complicada en, en lo que le pasó a Edison Cavani. Vamos a ver si con descanso puede llegar al día viernes, partido frente a Francia. Eric, quiero escucharte, ¿cómo, cómo ves ese partido entre Uruguay y Francia? Con Cabani, sin Cabani. Eh, eh, imaginémonos que Cabani juega. ¿Crees que, que Uruguay podrá imponer eh, su fútbol entregándole la pelota a Francia como suele hacerlo? O, o, ¿O Francia va a hacer lo que ha estado haciendo hasta ahora de entregarle el balón a
4: Uruguay? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese, el partido? El cómo va a jugar yo creo que no cambia, este Cavani o no esté Cavani, este cualquier jugador que, o sea cualquiera de los 11 que vayan a salir, no importa quién salga, yo creo que la forma de jugar de Uruguay no va a cambiar. Lo que puede cambiar es el tema de la efectividad, pues, porque no es lo mismo tener un mano a mano con otros jugadores que, que no sea con Cabani, pues no tener un mano a mano quizás de Cabani con Lloris, que es mucho más efectivo, que ya se ha comprobado pues que Cabani es un tipo con muchos recursos a la hora de definir, no le pega de afuera, eh, tiene juego aéreo, si tiene que colocarlo también, la tiene que la, la coloque como el partido contra Portugal. Eh, yo le veo buenas chances a Uruguay, ¿no? por el estilo de juego le veo buenas chances a Uruguay. Eh, vamos a ver también cómo reacciona Francia ante esta situación. De, de no tener que entregar la pelota, porque ante la Argentina no tuvo mucho tiempo la pelota Francia, la verdad tenía un 40-44% a lo mucho, eh, y Argentina pues en tema de, de tener la pelota le regalaba muchos espacios a Francia para que Francia pueda hacer daño a la contra, Uruguay no lo va a hacer, no le va a dar espacios, va a referenciar muy bien a Mbappé creo yo, o sea Tavares va a tomar todos los recados necesarios para no darle espacios a Mbappé que es el hombre... Quizás más peligroso lanzado a la contra, pues, ¿no?
2: Para dar la información completa, eh, la, la Asociación Uruguaya de Fútbol ha sacado un comunicado diciendo que lo que tiene Cabani es un edema en el músculo gemelo interno. Un golpe, no hay rotura de fibras musculares, por lo que se le va a hacer pura terapia a Cabani para ver si llega el día viernes a ese partido. Eh, Mave, ¿cómo, ¿cómo ves el partido? ¿Tienes algún favorito...? El, eh, coraz el corazón sudamericano nos dice: Ojalá que gane Uruguay, pero, pero enfrente tendrá un gran rival.
3: Sí, o sea, Francia me parece que es un equipo eh, en el 1 a uno superior a Uruguay de repente, pero como bien ha dicho Eric, eh, Uruguay tiene algo muy, muy importante y que de repente, por ejemplo, Perú no lo tuvo, que es esa efectividad en ataque. Uruguay llegó pocas veces en el partido e hizo dos golazos, ¿no? Entonces, creo que el partido es, eh, es bonito porque Francia me parece que lo va a ir a buscar va a intentar eh, o va a tener que tener la pelota y Uruguay más bien se va a dedicar a defender y hacer esos contragopes letales que seguramente van a, van a hacer daño. Entonces va a ser un partido bastante interesante y bueno, como sudamericana, espero que clasifique Uruguay, pero la va a tener bastante, bastante difícil.
2: Así es. Entonces el día... ¿Qué día juegan Uruguay-Francia? El día viernes a las... 9 de la mañana, ahí Bien, me tapaba un julio. poco sí, 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 el calendario, eh, viernes a las 9 de la mañana jugarán Uruguay frente a Francia y en el otro partido que se va a jugar, el partido que nos falta revisar, que se va a jugar el sábado a la 1 de la tarde eh, entre Rusia y Croacia, este Rusia sorprendente que sacó a España, sacó sí. a
4: España, nadie lo tenía en los cálculos. Eh, no, no, plan totalmente defensivo, ¿no? Meter los, eh, los 11 atrás, pero, a ver, algo a favor de Rusia el porque te, quizás renunció totalmente a jugar en el segundo tiempo. Creo que a partir del a partir de la salida de su nueve Ciudad, un tipo bastante alto, un metro noventa, que te bajaba las pelotas, que le daba a, a Rusia la posibilidad del juego directo, de mandar el balón largo para que, a partir de que él lo baje, pues empiecen a tener opciones, eh, tanto con Jericef como con como con el, el chico de 20, 22 años que se me cae el nombre Alexander Golovin. Golovin. Eh, que juega muy bien. Entonces, a partir de la salida de Silva me parece que Rusia no le queda otra más que renunciar. Al poco juego que podía tener, ¿no? Que era un juego más que nada directo, porque de elaboración y por abajo no lo iba a tener en ningún momento.
3: Igual le era cómodo a Rusia jugar en esa posición, porque me imagino al técnico habiendo revisado los partidos anteriores de España. España la tiene, la tiene, como bien decía Oscar al comienzo, mucho. la tiene, la tiene, pero no tiene profundidad, ¿no? no entonces... Finalmente terminan 10 eh, jugadores de España sobre los tres cuartos de campo, pero el que lanza las pelotas no es Iniesta, que no jugó casi todo el partido, sino es Ramos, que seguramente no tiene la misma precisión. O es un Piqué que busca esos pases en Callejón que finalmente fueron bien controlados por los rusos. Además, ¿no?
4: jugadores importantes de España no tuvieron un buen Mundial. No tuvo un buen Mundial de Gea, no tuvo un buen Mundial Piqué. Eh, bueno Lo de Nacho pues lamentablemente se lesiona, no puede completar el partido de ayer. Eh, lo de Isco yo creo que también es una cuenta pendiente que cuando eh, pedía la pelota se mostraba, no se le puede decir a Isco que no se mostró que se, o que se escondió pero el tema era de que Isco más bien aportaba este tema de los pases intrascendentes ¿no? No, no, nunca tuvo ese cambio de ritmo que se le ve en otras ocasiones
2: no lo dijimos pero en Argentina eh, una vez eh, con su mala eliminación, Javier Macherano dijo que no iba más en la selección que era su último partido lo mismo pasó, bueno ya se conocía que Piqué y Niesta no, no iban a continuar en el seleccionado español más allá del mundial y la prensa española filtró unas fotos el día de hoy eh, de la bajada del autobús cuando Iniesta tenía una pelota firmada por todos sus compañeros. Con una pelota similar bajó David Silva. Así que Seguramente
3: David se va, Silva
2: ¿no? también podría abandonar o podría haber jugado su último partido el día de ayer con camiseta de la selección española. En otro partido, eh, en el partido faltante del día domingo, Croacia le ganó por penales a Dinamarca. Un partido que arrancó prometiendo... Un partidazo en tres, en, cuatro minutos. en tres
4: minutos iba 1-1 y luego tuvimos que esperar hasta los penales. Y pensar que, bueno, ya no quiero meter la, el dedo más en la llave, pero este Dinamarca pudo haber sido un lugar que nosotros hubiéramos tomado, ¿no? Pero bueno, las cosas que están. Eh, Schmeichel se encargó muchas veces de tratar de meter a Dinamarca en el juego, pero los propios daneses, como que. Terminaron de echar por el tacho todos los esfuerzos de Michael. Sí, ¿no? un,
3: un Ericsson también intrascendente. Me parece que este fue un partido bastante táctico de ambos entrenadores. Sí. Lo quisieron llevar a la larga y luego a los penales. Un poco el entrenador danés apostando por su arquero que había tapado un penal a Luca Modric en el último minuto que fue espectacular. Y por el otro lado eh, teníamos un, un entrenador croata que apostaba por sus figuras que al final terminan demostrando categoría, un Rakitic que patea el último penal impecable, ¿no? Entonces eh, creo que ambos lo querían llevar a esas instancias, lo llevaron y el ganador fue Croacia, ¿no?
2: El día de mañana se cierran los octavos de final, ya lo dijimos, Inglaterra jugará frente a Colombia, Suiza frente a Suecia, nosotros nos vamos. Y el próximo lunes vamos a comentar lo que ha pasado en los cuartos de final que se jugarán este fin de semana. Muchas gracias. Permiso.
0: Y radio presentó
3: Entre tiempo.